0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы начинаем наш урок, с Божьей помощью. наш урок, который называется «Больше, чем можем». Этот урок входит в наш цикл «Еврейское поведение». Мы его э, записываем в студии в Ульпане э, центра Толдот Ешурун, Толдот Ру в интернете. Сегодня у нас э, недельный раздел «Пинхас». Итак, «Больше, чем можем» – так называется наш наш рассказ, наш урок. Я взял и выписал заповедь, которая нам сегодня предлагается. звучит на так. Надо всегда стремиться дать другим больше, чем от нас требуется, сделать им лучше, чем на первый взгляд можем. Это называется быть духовно щедрым человеком. Можно было бы назвать наш урок сегодня щедрость, но это и есть больше, чем мы можем. Вот о том, что мы даем, кому даем, и чем отличается эта заповедь, и какая то заповедь от прочих, и что мы можем сделать с этим в нашей жизни, как ее улучшить, и так далее. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Сегодня много теорий разной, и все это опирается на 27 главу книги «Бамидбар». Там сказано, что когда Всевышний приказал Моше перед смертью, когда он должен был уже умирать, на самом конце – Ему было приказано, чтобы он возложил свою руку, передал свои полномочия своему ученику, верному ученику Иашуа бен Нун. И это написано в 27 главе, и написано в стихе стихе, 18, как написано «Возьми себе Иашуа, то есть приблизь его к себе, сделай» своим преемникам, это не невыбранная должность быть руководителем еврейского народа, это каждый руководитель определяет себе последующих людей, которые он передаст свои знания, свой авторитет в какой-то степени. Это не царство, не царствование, но так у нас принято, мудрецы передают, смеха называется, да, некоторый, некоторый знак мудрости, мудрый он сам по себе, и он учился этого учителя, следующим мудрецам, и так у нас не прерывается эта цепочка передачи Торы, сейчас частности устной Торы, она самое главное, передача Торы от синай до наших дней. Читать книгу Мушепентилята, от Синая до наших дней. Я там приложил свою руку, будучи литературным редактором. Реклама. Так вот, было сказано, возьми себе яшуа в 18 стихе и возложи, возложи, ну, положи, Тасим на него свою руку. Это такой акт передачи, передачи авторитета, я это называю. На самом деле, авторитет ведь он же не передается, но вот мы знаем, что вот этот учитель хотел, чтобы на его месте был именно его ученик такой-то, и мы к нему с доверием относимся, по крайней мере, в самом начале, почему? потому что если он такой же, как учитель, он будет провожать его линию, значит, он получит нашу поддержку. В поддержку учителя он уже получил. Это называется, положил на него свою руку. Но Моше пошел, приблизил его к себе и положил на него обе руки, руки свои. Это стихи в 22 и части 23 стих, одно предложение. И сказал Моше, как приказал ему Всевышний, так написано, взял и Иашуа, поставил его перед общиной и возложил на него свои руки, не одну, а две. Об этом написал раши добавив, что Моше так поступил, выполнив приказ Всевышнего. И в той же степени можно так сказать, э, что Моше поступил... А, вот степени В высшей степени ну благородно, что ли, э, доброжелательно. О, хорошее слово. Доброжелательно. Э, с наилучшими намерениями. Он называется, Раш написал, Бе-Айн-Яфа. Он искренне наделил всем, чем мог э, своего ученика Игошуа Написано в Мишли, посмотрите, Мишли, 22, 22 глава, 9 стих, там так написано. Тов Айн у Еварах ки Натан Малахмо Да, так написано. У меня по-русски написано. Щедро будет благословлен. Щедро Всевышний благословит. Имя Тов Айн. Потому что он дал хлеб от своего, хлеба, от своего хлеба дал бедняку. То есть он дал тому, кто нуждается. Дал от своего. И не обязан был дать. В этом заключается щедрость. Что значит «тов айн»? Не, не обязан был дать, но дал. И, то есть дал больше, чем должен был. И это и называется «Его просили одной рукой, а он сделал двумя». Сейчас мы расскажем, что здесь происходило, и приведем примеры. Так или иначе, считается, что Моше сделал очень... Такой высокий поступок. Величие его поступка находится, в частности, в стихе, в книге Дворим. Тут же в Хумыше, в пятикниже, 34 глава, 9 стих. Там так написано: А Иашуа Бинун наполнился, стал полным, да, Это малая, наполнился духом мудрости, потому что Моше возложил на него свои руки. Такое предложение в книге Дворим перед своей смертью. И ему повиновались евреи, так там написано дальше, и делали, как приказал Всевышний пророку Моше. Обратите внимание. Ему доверились э, евреи, израиль написанный, Израиль. Почему? Потому что Моше наложил на него, положил две руки, сказал браху, и сделали они так, как приказал Моше, э, приказал пророку Моше Всевышний. Им не было приказано. То есть они уже видали на самом деле, что именно в этом заключается э, передача Торы. А тоже очень интересно, Тору получали все вместе. А вот э, величие в Торе уже каждый получает отдельно. И это зависит от его усилий, от его умения, от его преданности Всевышнему еврейскому народу, нашей истории, всему еврейскому заповеди мы Всевышнему главным образом. Вот он ее Тору получает, и тогда получает он смеху, авторитет, оправдание, поддержку предыдущих поколений, как ты сделал. Иошуа Беннун, он получил это от Моше. А главное, что это сегодняшний урок, что Муше это сделал со всем своим желанием больше, чем от него просили. Сейчас мы еще приведем несколько примеров, и станет ясно, что такое щедрость. Я так надеюсь, с Божьей помощью, станет ясно, что имеется под русским термином сердечная щедрость. Ведь здесь наполнился Иошуа Беннун мудростью, потому что на него возложил руки Моше. Мы это ведь знаем, что мудрость от Всевышнего и в то же время вот здесь указано, что получил ее от Муше. Тем самым стих сам говорит о том, что Муше был великий человек и вот это о величии его. И именно у него есть некоторые качества, некоторые черта, которые нам нужно перенять, которые нам, нам нужно учиться и которые нужно нам освоить. Тасафот, комментарий в Талмуде, в данном случае Бава Кама, они приводят такую притчу, ну, несколько слов притча «Машаль», где написано «Да, Машаль». Хозяин велит слуге, у него есть встреча со своим другом, и хозяин своему слуге велит, что тот принес вино. Просто сказал, принеси вино. И тот несет лучшее вино. Вот э, то же самое здесь Всевышний сказал Моше, что он вложил руку, передай ему, что ты можешь передать. И он передал все души э, из любви к еврейскому народу, и в самом деле к Всевышнему, это одно и то же, он передал свое величие, и Ашу то есть постарался передать свое величие авторитет наиболее полным образом. Вот, вот об этом идет речь. Вот это вот о кване мы говорим сейчас, квана, о внутренней установке, что ты сейчас делаешь. В книге Маалот Амидот, несколько книга, там так сказано было, что вот нашли мы у Мошера Бейна, у Моше нашего учителя, одно свойство очень интересное, умение благословлять евреев с щедростью. Как можно щедростью благословлять? Обычно мы знаем, что слово «щедрость» подходит, скорее всего, для передачи каких-то материальных вещей. Вот я ему дал щедростью что-то. То есть не два яблока, а десять. Вот это большая яблочная щедрость. И так далее. А что такое благословить щедростью? Бе-айн-това. Айн-това всегда щедрость. Больше, чем это требуется. С хорошим глазом. Глаз – айн-това. Не с плохим глазом – айн-ра. А с айн-това. Щедростью. И в то же время самоотверженно. Бе, Бенадевуд. Надевуд. Надев – очень интересное слово. Itnadev. Это волонтер, вообще-то, на самом деле. Тот, кто добровольно что-то для общества сейчас будет делать. Не за плату. Добровольно и бескорыстно. Так вот, здесь есть более такое высокое понятие у этого корня. А именно, некая сердечная щедрость. Надевуд. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Например, он так сделал, что такое с щедростью благословил еврейский народ. Он так сказал еврейскому народу. Ашем, Бог ваш Отцов, Элокием, Аватейхем, да пусть Он прибавит вам тысячу раз, э, в смысле, в тысячу раз больше даст браху, чем я сейчас вам даю, это браха, это текст брахи, который перед смертью дал еврейскому народу. Да прибавит Всевышний в тысячу раз прибавит, на самом деле умножит здесь, можно сказать, и благословит вас, как обещал вашим отцам, вас благословить. То есть он благословил от себя и добавил, что Всевышний увеличит его браху в тысячу раз. Какая бы ни была моя брахай, вот мой максимум, вот он, я сблагословляю тем, что Всевышний вам даст в тысячу раз, ну, в данном случае тысячу, это, в тысячу раз больше, подчеркивает именно большое число, во много-много раз больше. Вот обычно девут, это называется, я говорю, волонтерство, бескорыстное пожертвование, щедрость. Вот именно щедрость я никогда не видал в таком контексте. Но вот э, сегодня это будет так. В данном случае имеется в виду, что человек будет с радостью давать, ну, в частности, от своего имущества над зодоком, делать добрые дела. Так написано в книге Малута Медонт. Добрые дела, Гмелут садим. Будет вести верный... Э, честные сделки, в торговле, вообще во всех вещах, везде, где м- люди полагаются на слово друг друга. И ничего не возьмет никогда чужого. Даже если, в принципе, это ему полагается, но без спросу э- как бы воруя, он этого никогда не сделает, несмотря на то, что это может быть это его. То есть, он э- будет стараться с радостью давать и никогда не брать. Вот пример. Вот это так был сказано Малая Алле- Амедот. И э, с, там была ссылка, пример такой щедрости. Находим Йов. Йов – это есть сейчас книга такая. Сами знаете, о ком она написана. И в Талмуде Баба Батра. Сегодня я смотрел с утра. Это 15-й лист, вторая страница. В самом низу посмотрите. В самом низу. Последние строчки. А вот и не в самом низу. А вот как раз где-то в середине, еще в короткой, знаете, как устроена гимара, <гум> есть как печка русская, есть труба и есть такое колено и широкая часть. Так это в, в короткой части. А вот посмотрите сами, интересно, это очень важно. Найдите, найдите. Тамутба, вабатр, 15 лет, вторая строчка, там так написано про Йева. Там много чего интересного про него там. Там все про него написано на этих страницах. Сказал Раби Йонатан. Стих из книги Йова, где сказано э, Сейчас мы видим, какие стихи Хвалит Йова больше, чем Авраама Вину. Авраама Авина это человек, который пришел, принес по наш мир Хесет, милосердие, любовь к людям, практическое милосердие, не просто условное нашел любовь к человечеству, сам чего не делал. Нет, именно практически он мало говорил, много дел. Так вот, Йов был восхвален э, Торы больше, чем Авраама Вина. Про Авраама сказано так, в книге Берешиит, 22 глава, 12 стих. Там так сказано. «О, теперь я узнал, что ты боишься Всевышнего». Где это было сказано Ребаре? Где это было сказано? Правильно, там, где называется Акидаты Цхак». А когда «Исхак», «Жертвопоношение Исхака» по-русски, да, это на сцена называется, и в конце, когда уже ангел пришел и взял Авраама за, за руку, когда он носил нож над Исхаком, и э, убрали эту опасность, положили баран, и так было сказано, «Теперь я знаю, что ты, я дать там написано в прошедшем времени, но это в настоящем, что ты боишься Всевышнего». Боится Всевышнего. Что такое боится Всевышнего? Шамаем». Ерат и Луким. Это называется «боится греха», даже когда никто не видит. Это очень важная вещь, мы с вами это знаем, уже сами прошли, мы не в первом классе учимся, что когда человек боится Всевышнего или боится греха, это называется, что на самом деле он его боится, даже знает, что никогда люди не узнают об этом. Он просто не хочет этот грех совершить. Этот страх совершить грех называется Ерат и Луким, страх Всевышнего. Или Хриди. тот, кто боится, дрожит, перед тем, что что-нибудь сделать, не нарушил ли я здесь. Не всегда очевидно, нарушил или не нарушил, но постоянное состояние такое, я не знаю, уговариваю ли я или отталкиваю вас от Торы. Смотрите, постоянное состояние человека, что он сейчас совершит какую-нибудь ошибку, это тоже непростая вещь. Очень непростая вещь. Мы-то хотим ничего не бояться. Ничего не получится. Ничего не получится. Опасная профессия вообще жить. Это как водолаз, который прыгнул в воду, и он все время смотрит за и за со всеми своими показателями за давлением воды в э, ценор как называется э, в этом в подаче кислорода и так далее с давлением за количеством кислорода он боится солнечного боится он работает он ничего не боится но он наблюдает за этим для того чтобы кислород не стало меньше чтобы утечки не произошло о так же и живем мы смотрим все время за собой для нас с вами достаточно смотреть на наших урок, мы об этом учим и, это, это учим, и на самом деле это очень серьезная вещь, мы боимся обижать других людей. Это, это литмотив наших, наших уроков. И это есть, в частности, одна из сторон страха Всевышнего. Кто-то боится Всевышнего, но не боится людей. Не бывает такого, не боится он Всевышнего. Он просто не знает, что это такое. Мы об этом, может быть, поговорим чуть попозже. Так или иначе, про Авраама Авину, которого похвалили меньше, чем ее, сейчас мы скажем, в чем это заключается. Сказано было, теперь я знаю, что боишься Всевышнего. И теперь это достаточно для того, чтобы что тебе доверить родить еврейский, э, еврейский народ. Потому что сейчас Исхак будет жить. Сейчас еврейский народ решено будет. Почему? Потому что ты боишься, э, боишься греха. Так сказал ангел, э, когда отвел руку Авраама, от чего с ножом от Исхака. А про Иова Сказано всем по-другому. Там так написано. Иштамма. Непорочный человек, у которого нет никаких отрицательных качеств. Поступающий прямо. Яшар. Боится Всевышнего. Юрая Луким. Боится Всевышнего. И уклоняется от плохого. Весар. Мэра. Весар. Сар уклоняется. Мэра от плохого. Ра. И это еще что такое? Талмуд спрашивает. Что означает Весар Мэра? Ведь уже сказано, что он боится Всевышнего. Что еще можно к этому добавить? Для Авраама вину это было достаточно для того, чтобы ему разрешить, установить, постановить, его постановить, чтобы он был родоначальником еврейского народа. То вот на это отвечает Талмуд, сказал Аба Баршмуэль. Так было сказано. Дело в том, что Иов был на языке гемары. Ватран Гадоль. Какой Ватран? был большим ватраном. Ну, ватран Гадоль. Ватран. Что такое ватран? От слова леватер. Леватер – это человек, который уступает. Уступить. Леватер – это уступить. Ватран – тот, кто умеет уступать. То есть, умеет давать. И, при, и привел пример. Абабар Шмулин. Он так сказал. «Весь, весь мир поступает следующим образом. Смотрите за моей речь. Фраза из Талмуда, она непростая. Он так поступает весь мир. Вот человек должен дать работнику полпруты. Прута – это медная монета самого, самого минимального достоинства. Нет монеты меньше пруты. Самая маленькая. С этим связано очень много законов наших. Если человек украл, например, что-то, что стоит меньше пруты, то за это он вообще-то не наказывает, не считается врастом. А на одном из наших первых уроков мы говорили совершенно изумительные вещи. Ой, Это меня, мне кажется изумительными? Это не мои, это Тора. О том, что это для евреев не считается э, воровством если человек что украл меньше пруты а для неевреев это воровство и мы там понимали вопрос, это же несправедливо это же нехорошо, как для евреев вот, как их прощают за э, мелкие прегрешения, то есть мелкое воровство ну, ничего не стоит, ну я не знаю, там спичек, э, пол коробка спичек, полпруты он что может взять по любого и пойти У, идет по рынку, подошел взял э, горсть э, орехов, которые не стоят предположим орехи дешевые или семечек, который не стоит вообще никаких монет, никаких денег. И никогда э, тебе никто ничего не скажет за это. Не скажет, конечно, что ты не хватало, <смех> но потому что не жалко ему. И что это не воровство. Кстати, может, вообще на рынок как нельзя поступать, если ты не собираешься покупать ничего. Ты можешь попробовать здесь, попробовать там, попробовать там, только для того, поэтому я открыто лежит, чтобы вы пробовали для того, только для тех людей, которые собираются покупать этот товар. А одна женщина спросила: а если я еще не знаю, соберусь или не соберусь, если вкусно соберусь, то ну, попробуй. Это нормально. А если точно не собирается, нечего протягивать руку воровство. А для неевреев это воровство. Почему? А потому что у евреев совсем другая вещь возникает. За то, что еврею нельзя воровать даже для благой цели. И примеры я приводил на них с первых уроков. Представляете, там про воровство. А для неевреев, для хорошей цели, для того, чтобы помочь людям, врать можно. Ну, и нужно взвесить эти вещи. Так иначе прута. Минимальная такая копейка, меньше уже и не бывает. Сейчас в России, наверное, копейки тоже нет. Все знают это слово. Так вот, э, должен человек дать работнику полпруты. Почему он его задал, не знаю. Он должен был прут. Как идет во всем мире поступает? Да очень просто. Наверное, у всех еврейские мозги. Он идет в лавку, купает вещь на одну пруту какую-то. Половину берет себе, половину дает ему. Так он расплатился. То есть, никто в мире, если говорить про торговцев, никогда не хочет потерять даже полпруты. Тот, кто бережет полпруты... Полпруты, пол, пруты, пол бережет. И поэтому все рассчитывается точно. А отдает от своего. Если он должен кому-то полпруты, он даст целую пруту. Никуда не идет, ничего не делает, возьми. Это называется ватран. Он отказывается даже в мелочах от своего. И Талмуд его за это похвалил. А прочитал, думаю, господи, ну что же, я тоже такой могу быть. Таким человеком могу быть. Полпруты отдал. Ой, сразу же вошел в энциклопедию древний, в Талмуд. Это книга Гиннеса, рекорды. О какой у нас Йов. Нет, 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 это не так. В э, книге, которая называется «Михтаф Мельяху, «Михтаф написано, что вообще настоящее величие проявляется именно в мелочах. Потому что в крупных делах проявить щедрость можно. Это, знаете, на публику. Это красиво. Например, под влиянием тщеславия. А в мелких делах почета от людей ведь не заработаешь. Если ты на самом деле уважаешь людей, будь с ними, что щедры даже в мелочах. Это непростая вещь. Так или иначе, так его похвалил Талмуд, сказав о том, что он что, умеет Леватер уступать. В этом проявляется его именно щедрость. Своего не жалко. Щедрый. Раби Ханах, Адмор из Александрова, мои любимые Александровские хасиды, все они были убиты во время войны. Умнейшие, умнейшие у них были рыбани-мудрецы. Так вот, Рабихан написал в своей книге, что качество щедрости, айн-това, нашли у колена, у руководителя колен на столе. Звали его Ахира бен Эйнан. Эйнан, кстати, мы же в общем, тоже, вот я сейчас подумал, Эйнан тоже не просто это э, айн-това, туватайн, так можно сказать, от слова айн. Ахира его звали. Списки приношений, это книга Бемидбар так начинается, приношений в храм, приношений в храм, и там мысим, каждый князь или руководитель колена, все, было 12, принесли свои приношения, и был написан список этот. И очень удивительный список. Дело в том, что в этом списке э, руководитель колена Нафтали, вот этот самый Ахер Эйнан, он указан последним. А Нафтали никогда не был последним коленом, ни по рождению у матерей ни в остальных списках, никогда и нигде. Почему, спрашивает Раби Ханах, Адмораз Александрова, он написал, потому что он обладал добрым глазом. Бен Эйнан, Айн Това. Ну, он Айн он написал. То есть, обладал, на самом деле, щедрым сердцем. В общем, глаз сердцем Можно эту тему тоже поговорить? Сейчас просто время жалко. И не только в том, что он щедро давал, но и в том, что он уступал другим. Слышите, щедро дать, я даю два яблока, 10-15. А я могу уступить, отказаться от того, чтобы взять самому. Мне не надо, я даю им честь, кого-то, мне ничего не нужно. Причем, потому что он э, хотел не непочета, он не хотел кого-то. Надо сказать, кого-то, да, собственно уважение. Он хотел принести приношение в этот храм вот этот вот дар, который приносили от э, все руководителей от себя. И он это сделал, и он в последнюю очередь, причем потому, что всех остальных он пропустил перед собой, для того, чтобы пускай у них будет кого-то. Последнее место, оно всегда, оно ведь не самое почетное. все стремятся быть первыми. Вот на фталибе было все равно. И он это да, подчеркнул здесь, он не, на, не, не настаивал на этом. А то, откуда знает, что, значит, они э, записывали список, по очереди не стояли. Сидел на муше и записывал их. Ты хочешь быть первым, ты хочешь вторым, ты хочешь быть третьим. Ничего же этого не было. Вот идут 12 человек. Они одновременно это внесли в храм. Как это сделали, как это списки делали, как жребия бросали. Да нет, Тора уже знает, кто с какой кованой, с каким намерением что-то приносил. Вот на втоле у него было такое намерение. Не надо мне здесь ничего для себя. Я принес для храма. Я тут нуль. Если я хоть какую-то значимость имею, то совсем другая вещь. Гаева называется. Я не говорю о том, что нужно быть нулем. Я хочу сказать о том, что приношение должно быть чистосердечным и щедрым. А в чем этот щедрость заключался? он свое уступил, что свое место. Ну и при... рассказ нужно привести, уже пора привести рассказ. Рассказ про Сморгонь. Есть такой город, он сейчас в Беларуси на самом деле он раньше был в, почему-то в Литве, читал считался литовским городом, там была большая еврейская община, там вся были до Второй мировой войны много евреев. Сморгонь назывался город. Так вот, в 1886 году, 126 лет, да, назад умер Гаон Рабином ха, Рам Шапира. Раб Шапира. Известнейший человек был. Кстати, между прочим, написано, как он умер, называется, пригласили его в небесную Ешиву. Ну, вот такой вражей. Красивый вражей, по-моему, да? Он был большим толмудистом. Его пригласили учиться в небесную Ешиву. Высокую Ешиву. Шалильон. И вот большие раввины собрались. Очень большие. По главе их стоял Раби Яков Йосеф Хариф, известнейшая личность, номер один того поколения. Магид из Вильны его обычно зовут. Уже окончание, последние 20 лет, 20-19 века, известнейший ученый. И вот эти большие раввины предлагали общине, они по приглашению общины решали вопрос, кто будет, возьмет рабанут, да? кто будет главой общины Сморгони. И они предлагали взять общине Главным раввином зятя Равы Шафира умершего рабими нашей Йосифа Гинзбурга, автор книги, которая называется Тевотолам. Известная книга и сейчас. Но почему-то потом они разъехались, уехали в большие раввины, и как-то по разным причинам на этот пост начал, начали предлагать всем других людей. Вообще, в принципе, был выбран другой зять Раву Шафира, крупнейший человек, раби Танхум Ершом Белецкий. Вот они его выбрали, то есть они его пригласили, он был в это время не в Самаргоне, пригласили его, он узнал об этом и начал активно отказываться. В той книге, которую я читал, там было написано, начал отталкивать от себя это двумя руками. Не просто одной, а двумя. Да, Башарабен двумя руками возложил на Яшову Бенун, это двумя, двумя руками, тоже называется Витур, чтобы отказаться от этого лишнего почета. Нет, нет, я никогда не буду этим. Почему? Потому что Рав Гинзбург «Кашиши Термимэне» там было написано. «Более, более, более старше меня. Знает больше. Больше известен. И вся последнее слово в решении Торы за ним. И поэтому по всем этим поводам, по этим причинам я должен остаться. Я отказываюсь от этого звания. Возьмите. Рава, возьмите. Его все уговаривали, потому что все подходило. И все хотели его. Он отказывался. И сказал, что он согласен Пускай выбер кого угодно, так он сказал. Не хотите Рава Гинзбург, кого угодно. Только не меня. Почему? Потому Что я не хочу быть обидчиком Рава Гинзбурга? Он, кого знает, что я более молодой. Рава Гинзбург, кстати, между почему? То он очень расстроится. Я никогда не был обидчивый. Здесь нигде не написано об этом. Вообще в других местах написано, что был э, сам себе праведник. Но я не хочу делать, называется, боль, боль, да, тем людям, которые я эту боль не, воспри... не воспринимают. К нему приехали из Воложина. Откуда мы все это знаем? К нему приехали из Воложина два крупнейших человека той эпохи. Говорит, руководитель Шива Воложина и Раби Хаим Соловейчик. Но он их тоже не хотел слушать. Раб Белецкий тоже их не слушал. Все дали, ну, сейчас приеду, два крупнейших и скажут, ты будешь. Он пойдет. Он сказал, нет, не пойду, почему то, что я не хочу обижать Рава Гинзбурга. Вот что он так сказал. Что если я соглашусь на эту должность, то я каждую минуту буду нарушителем страшной страшного запрета называется не на крови своего ближнего, то есть не продолжать доставлять боль. Это очень непростая заповедь, непростой запрет. Если мы сделали больно, мы продолжаем делать больно. Возможно, это все подходит, а есть некоторые люди, которые должны знать о том, что вот то, что они не, извин... не попросили прощения за свои дела, это тоже доставляет другому человеку больно, боль. делает боль. это называется стоять на крови ближнего своего. Что значит на крови? Не давать ему жить. Стать на крови, это значит, сделать так, что кровь стоит, она не движется. Обидеть человека и не попросить прощения совершенно недопустимо. В данном случае он никого не обижал, но само принятие этой должности очень непростая вещь. Так получится, что вообще ни один раввин никакой должности не будет занимать. Все равно скажешь, сошлется другого. Нет, это нужно взвесить, это нужно подойти к этому с Этишков, с еврейской головой. Ведь он же прекрасно знал, он же зятя Рава Шапира, и тот же взять Рава Шапира. Два зятя, они были близки друг к другу, они знали друг друга, и поэтому он знал, что это недопустимо. В данном случае это недопустимо. Так они вы и не уговорили. И он не только сопротивлялся, он сделал очень большие усилия для того, чтобы они все-таки Рав Гинзбрука выбрали. И так оно и произошло, не главным Равином, а хотя бы Равином Беддин, э, да? Равинского суда в Самаргоне. Это пример, пример не только высокой сердечной силы, щедрости э, человека, но и страха причинить другому боль. И вот сегодня мы об этом говорим, дать больше, чем мы можем, дать больше, чем мы можем, иногда не взять на себя то, что вообще-то полагается мне, но лучше отдать ему. Вот из поведения Моше по отношению к Яшову Бенун мы учим одно очень важное право. так мне кажется, так я готовил сегодняшний урок. Дело в том, что есть два рода заповедей. Заповеди, которые называются «Бен Адам Лимаком», и заповедь, которая называется «Бен Адам Лихаверо». Бен Адам это называется те заповеди, которые между мной и Всевышним. И в заповедях «Бен Адам Лимаком» никогда нет необходимости делать больше, чем заповедано, чем требуется. Нет такой необходимости. Делаем только то, что нам приказано Всевышним. Навязываем филин один раз. Тот, кто навяжет два раза, он не получит две награды на каждой двери прикрепляем только одну мизузу. Две мизузы, хоть всю дверь украсить мизузами, то это будет выглядеть так же смешно, как люди, которые, как называется, колечки такие вставляют в нос, в уши и так далее. Больше, чем нужно. Один раз очень хорошо, девушка молодая идет. молодая. Не знаю, я не знаю, но сережки называются, клипсы. Разрешается, но когда их много и по всему лицу, это уже глупость пошла. Ой, не хочу сравнивать заповеди со всеми этими вещами. Но это так будет выглядеть, если мы мезузами украсим нашу дверь. Говорим перед едой, какой то еду я сейчас буду есть. Что-то съедобное, я скажу браху. Говорят одну браху, не говорят две брахи. Человек сказал браху, ему сказали, а он, он еще второй раз. Как красиво. Щедрость сердечная. Почему бы нет? Вот мне сказали пирсинг. А что это такое? А, это, наверное, за скольцами. Вот точно, пирсинг. А вот написано ужас через «о». Вот это как раз ужас Дальше. Гена, спасибо за подсказку. Это у меня идет с монитора, из далеких стран подсказки идут сюда. Суфлерский монитор. «И что мы еще не делаем? Не делаем две брахи. Больше того, хоть скажет вторую браху, кто-то тот еще и нарушитель, или удала, это Нельзя это делать. Так скажи заповедью между человеком и Всевышним, делаем только то, что нам положено». Можно, на самом деле, принести две жертвы в храм, конечно. А, три жертвы, а, все, стадо я принесу. Пожалуйста, но это, только, это будет надава. Надава – это девут. Это щедрость приношения, пожалуйста. Но хатат, шло шломим, то, что ты обязан по Торе принести, только то, что обязан. Обязан одну овечку, ты должен принести одну овечку. Две овечки не будут приняты, они не будут идти как хатат. Пожалуйста, совершил какой-то грех, за который полагается жертва, жертвоприношение, которое называется хатат, от слова хатат. Пожалуйста. А вторая овца тоже как хатат. На всякий случай. Я так привык. Все вдвойне. Знаете, что не знаем? Такого не бывает. Хатат – это хатат. А этот, мы скажем, просто ну, приношение от чистого сердца нашему храму. Столько написано, столько и надо сделать. Больше всего к этим заповедям написано «Не прибавляй бальтосиф». Ничего не прибавляй. Не прибавляй, не убавляй. Честно сказать, вообще-то сказано обо всей Торе. Поставлением Тора, не прибавляй, не убавляй. Но так мы трактуем вот наши обязанности по отношению к Всевышнему. Не прибавляем, не убавляем. надо проносить утреннюю молитву. Мне не бывало того, что человек два шаха это прочитал. Вторая будет просто напрасной. Бывает такое, что два шах... <со- <со-2> <со-2> для молитвы. Но это за счет... Ну, брахот посмотрите трактат Брахот. Это когда мы по, не по нашей вине пропустили другую молитву, да, которая была перед этим, сегодня дневная. Поэтому вечером читаем. А так, вообще-то, на всякий случай, почитать две молитвы, в общем, нам нравится мне молиться, и каждую Браху еще по четыре раза. Такого нет, называется, не прибавлять. Все это запрещено. Это благословения. благословение. Правда, требуется заповедь украшать. Это правда. Например, купить самый красивый трог. Ну, который можешь. Который можешь исходя из своих возможностей. Например, не жалеть на субботний стол. Это тоже суббота по отношению к Всевышнему заповеди. Мы не будем жалеть, мы сделаем себе на самом деле, не будем не, не, не припасем деньги, а, в, 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 в воскресенье мы пойдем с сыном цирк. Поэтому эти деньги мы берем в сторону, одну халочку сделаем вместо двух. Не гонится. Почему? Потому что нужно украсить себе и стол, и, и едой, для вареха, это и субботу саму, благословить Всевышнего. Games. Между прочим, об этом написано, о том, что нужно украшать. Это мы утром читаем. Шрадаям. Когда евреи перешли море, которое расступилось, все погибли, кому нужно погибнуть, не евреи, то они исполнили эту песню. Там есть такие слова. Меня себя интересовал период слова в моих сидурах, которые я переводил, так называется, так я перевожу, это мой Бог его превознесу. Ну, его превознесу. Куда о нем что-то хорошее говорит, наверное. Я взял, спросил сегодня утром своего хатана, э, своего зятя. Они у нас сейчас дома живут. Почему? Потому что родили мальчика, моя дочь, Мадритов, мне облагается. И сегодня был Брис, и они у нас все время живут. Этот месяц у нас такой порядок, первый ребенок, живут в семье, да, у, у родителей жены, чтобы мама помогала. Я его возьму и сегодня, ну-ка скажи мне, пожалуйста, Шеву, что это означает Закели Венвегу? А он все слова иностранные, в данном случае русский, схватывает на ритуал, он говорит «зэкэли, кэли, кэли это мой бог». Так кэли, вы красивая, вы красивая, это называется и будем поступать с ним наилучшим образом, красиво будем выполнять его заповеди. Вот о чем это говорит. Именно э, это, на самом деле, заповедь. Сделаем свои заповеди по отношению к Всевышнему самым красивым образом. Не увеличим их количество, а именно красивым образом. Но не так в заповедях Бен Лиховеру, в которых мы что-то особенно даем. Есть заповеди, где не даем. Афнашенович, не знаю, если вы мне приведете такое. Например, физически или духовно, неважно. Например, Бикурхолим. Чем больше мы посещаем каждый день, очень хорошо. Чем больше, тем лучше. Тут нет предела. То же самое это с Дака, десятина. А вот нашли же десятина, нас же десятая часть. Нет, здесь есть тоже граница. Но она минимальная, а не максимальная. Не меньше десятины не меньше десятины того, что мы с вами получаем, нужно отдавать, что на э, богоугодные дела, да, называется. Э, евреем которые учат Тору, соблюдают Тору э, в разные мозот называется учреждения э, детские еврейские. Но если вы платите на своих детей, например, которые ходят в хейдер, это тоже можно вести по разделу десятины. Так или иначе, там одна десятая или даже одна пятая в верхний предел. Но можно дать даже больше. Посмотрите, у нас был такой урок, был десятинный золото. Если у тебя остается на жизнь, почему можно и дать больше? Главное, что у тебя остается тебе и твоей семье. Почему? Потому что есть такое правило. Это Я говорю так в скобках. Нельзя делать добро за чужой счет. За счет своей семьи я не могу раздать все, а они будут голодать. Каждый увеличивает то, что он дает физически по уровню своей духовности. Хорошее выражение сейчас сказал, нет? Повторяю физически я увеличиваю и а я даю что-то другому человеку и именно по уровню своей, своей, своей духовности, насколько я понимаю, что я сейчас делаю. Вот в этом между прочим заключается духовность человека. Духовность человека не просто какой-то, ой, он одержимый духом. Светится он, со Всевышним он разговаривает, поэтому к нему не подходи сейчас, он занят. Это никакая не духовность, это антидуховность. Духовность заключается именно в том, что человек именно духовно хорошо относиться к людям и вкладываться на физическом уровне. Он им помогает. То есть, есть некоторый запуть – помогать людям по максимуму. Вот это и называется духовность. Определил я сейчас это определение. Одно из, одно из. Повторяю, нельзя любить Всевышнего и быть равнодушным к людям. А тем более нельзя их не любить, то есть ненавидеть. Кто не любит людей, то это Всевышнего не любит. Это совершенно. Это тоже лейтмотив. один они из литмотимов наших уроков, и как бы он не распылялся своей к нему, к Всевышнему любви. Поэтому мы знаем, что Всевышний приказал любви ближнего, и это означает, что любовь к ближнему это и есть часть нашей любви к Всевышнему. Это же его приказ. И щедрость, о которой мы сегодня говорим, это называется надевут, это и самое лучшее исполнение заповеди по отношению к нашим ближним. Больше и больше так надо поступать. Не жалеть этого. Тут такая мысль. Ну, не надо экономить, выполняя заповедь Творца. О, мне нравится такой поворот. Тут не сэкономишь ничего. Наоборот, нужно увеличить, если ты исполняешь заповедь Творца. У нас с вами остается масса времени, а у меня два листочка. А все успею, с Божьей помощью. Так вот, в заповедях между людьми нет ограничения. Запрет называется Бальтосиф не прибавляй. Это очень любопытное правило, согласно которому за выполнение заповеди идет награда тому, кому она приказана. О, сформулировал. Дело в том, что иногда бывает заповедь приказана человеку, а бывает, что не приказано. Человек выполняет заповедь, а бывает, что не выполняет. И четыре возможности. Так вот, на иврите Кедушин, этот трактут Кедушин, кедушин называется, 31 лист 31 первая страница, там так написано. «Гадоль, Гадоль, а Мецувэ вэосэ». «Мимишейно, Мецувэ И имеет преимущество тот, кому приказано, и он делает, перед тем, кто, кому не приказано, а он делает. Он исполняет, ему совершенно не приказано. Он и награду не получит. Это как люди, спортсмены, я такой приводил пример. Совсем маленьким детям бегут эстафету. Я говорю, вчера видали, по нашему городу бежал эстафету, Где-то там в России это происходило. Да. А вы видели, что иногда дети бегут рядом с ней? А один мальчик с самого начала побежал. И так и бежал. И надо вам сказать, прибежал неплохо. Очень неплохо прибежал. Ну, а там два круга где-то в каком-то квартале закосил, а прибежал через финиш. И все поаплодировали. Он был четвертый. Ему полагается грамота. Не дали. Ему не дали грамоту за то, что он Четвертый прибежал. Почему? Да он не участник эстафеты. Это справедливо. Почему то считается справедливо? То же самое и с соблюдением заповеди. Кто Кому приказано, тот должен ее исполнять и получит, может быть, даже наказание за то, что он отказывается от этого. Но тот, кому не приказано, в частности, например, не еврею, не приказано соблюдать свободу, никакого заслуги он в этом не получит. Он только будет хуже. То есть этого и не надо делать. Нужно каждому исполнять свою функцию. Если на что КОК. Не, нехороший пример. Я хотел такой пример привести. Кок сейчас рвется на капитанский мостик и говорит, я сейчас знаю, как вести корабль. Мне не приказано, я сейчас всех вас доведу. Доведу до фьорда, да? Там разобьем. Почему? Потому что не хотелось бы говорить, потому что народный мир – это коки, а евреи – это, конечно, капитаны. Это не красиво. Но у каждого своя функция есть. И есть связисты, есть танкист, и не надо отпихивать другого и говорить, я сейчас пойду этот танк. Заповеденные евреи. У неевреев тоже есть заповеди, и мы об этом говорили. Их тоже нужно выполнять. Без этого ничего не получится. Итак, преимущество того, кому приказано он исполняет, приказано, заповедь Над тем это преимущество, кто исполняет, но ему не приказано. Больше того, иногда бывает еще хуже. Кто свободен от дела, но делает его, называется простак. И рушал Мир, Простак идет. Называется простак в смысле. Считается не мудрецом. Это и рушал в Русалимский Талмуд, в Брахот, вторая глава. Но не так в заповедях. Вот в заповедях этого нету. знаете, к чему я сейчас это веду? Когда мы выполняем заповедь и даем другому то, в чем он нуждается, нам не приказано дать больше. И поэтому нельзя тут... Можно было бы сказать, да, что ну вот он же ему не приказан, значит он сейчас и не получит свою грамоту за то, что получил четвертое место. Нет, нет, в этих заповедях все по-другому. Тут увеличить свое давание, да, свою щедрость, даже если тебе не приказано, очень даже приветствуется. Более того, именно он будет благословен. Так написано в Мишле. А я еще добавлю от себя. Только он и будет. Другого благословения люди не получают. Благословение нужно, чтобы заработать. Благословение от Всевышнего через Аврааму, должен быть щедрым. Есть, написано мы же об этом говорили. в айн, гу. Еврах, Он будет благословлен. А это взять только Он. Это благословение, которое было обещано нашему отцу, кому? Аврааму. Так было сказано. Всякий, кто тебя благословит, уже благословлен. То есть, всякий, кто будет тебе помогать, всякий, кто будет помогать еврею, ему я помогу, сказал Всевышний. Я сейчас обращаюсь к не к неевреям. Не, не «Ой, помогаете нам, будет вам благословение». Я сейчас обращаюсь к евреям. «Ой, помогайте друг другу, и будет нам благословеннее. Каждый, кто поможет еврею, тому я помогу». Так это было сказано. Это называется щедрость. Как помочь? Щедро. Э, мы уже сказали, что на этот стих из Мишли наши мудрители сказали «Тов, айн, гу, Еврах. это наш учитель Моше, которому было сказано «позаживу, а он возложил две щедрости». В принципе, я так сейчас скажу, сегодня теория не замучила вас, в этом есть смысл нашей жизни. Чего не делать в нашей жизни, мы знаем, а именно, не делай того, чего не хочет, чтобы делали тебе. Это запрет формулировки Елеля, Елеля Азакен так сказал. Не делай того, что не хочет, чтобы делали тебе. А вот что нужно делать? Я помню, раз восьмой уже говорили на наших уроках. Ну, за 160 с чем-то уроков, можно сказать, восьмой раз, один раз за 20 уроков. Что нужно делать? Мы говорили о том, что такой вопрос задал раз словечку своего отца, автор книги Бейт Леви. И тот ответил, что нужно делать? Помогать другим людям. В этом смысл нашей жизни. Ты странно вообще говоришь, смысл. Я родился, чтобы помогать другим людям. Всевышний для этого создал. Зачем же, делает, зачем же он делает сложности, из которых этому человеку нужно помогать выбираться? А сложности он делает для того, чтобы ты помогая другому человеку реализовал все свои потенции, все свои э, положительные стороны, поднялся, стал лучше. И именно в этом, в твоей помощи, это и будет... Это самый лучший способ себя э, поднять. Как называется, отгранить алмаз и станет бриллиантом. Поэтому, когда мы помогаем, раз это смысл нашей жизни, надо понимать, что это не просто одна из наших обязанностей. Их много. Вот заповеди же много, одна из них зака. Мы должны заботиться просто о себе. Своей семье, близких. Это понятно. У нас много обязанностей. А потом в народе, да? Потом во всем человечестве. Будем помогать. 12 минут, 13 даже. А то, что мы даем другим людям, это вообще разумная заповедь, не больше, чем разумная заповедь, чтобы общество могло выжить. Вот так вот, нет. Эта заповедь дана нам не для того, чтобы мы заодно ее соблюдали, а для того, чтобы мы могли, э, чтобы могли жить не, не, не просто те, кому дают, а чтобы могли жить те, кто дает, дающие. А вот теперь возникает у нас вопрос. Вопрос у меня возникает на этом месте. Сегодня я подумал, что нужно вас задать вопрос. Что мы делаем с вами, когда у нас просят закон а у нас ни копейки в кармане? Ответ очень простой. Да ничего не делаем. Ну нету, нету. Извини, друг. Мы ну, пошли дальше. А вот вам историю, которую я сейчас расскажу на эту тему. Раби Шаягу Бардаки. Глава шкинадской общины Иерусалима. Взять великого-великого праведника, Рабы строили из Шклова. Один из первых, кто приехал из учеников Левского гаона, они приехали в Израиль, поселились в Иерусалиме. Однажды был мой рассказ, и в, э, в видеоуроках он присутствует, и в блоге называется э, ⁇ Ты мой единственный папа ⁇ как они тонули, и как он с девочкой, с, с своим мальчиком выплыл, как он их спасает как раз по дороге в, из России, из Литвы в... Израиль. Раби Шаяху Бардаки. Он был глава Ашкинатской общины Иерусалима. К нему однажды в пятницу. Такая рассказываю историю интересная. Вы так представляете, какого они антуража происходят? Ну понятно, как у нас? Однажды в пятницу. Вот это наша пятница. Все не так. Сначала расскажу рассказ, а потом расскажу, где это происходило и как. В пятницу все происходило в Иерусалиме, кстати. Очень давно. К нему пришел один бедняк и сказал, что у него нет отхал на субботу. У Рава тоже ничего не было, они жили очень голодно. Он был просто нищим. Но у него были два серебряных подсвечника. И он этот подсвечник дал ему и сказал, что иди вот продай и к субботе. Тот взял и ушел. А через неделю снова пришел. Снова нет ничего. Вот дал второй подсвечник. Дом не крошки. А через некоторое время уже попозже он пришел к нему снова. А нет ничего дома у Рава Бардаки. И Шая в И он снял с себя Штраймал, он уже в субботе готовился. Штраймал, меховая шляпа. Вот интересно, он ее здесь сделал? Нет. И он уже тонул по дороге. У нас был такой рассказ, да? Штраймал, наверное, уже увидал много чего в своей жизни. Я откуда это говорю? Он дал, ему, сказал, но, ну, вот продаю. Он взял его, говорит, кто же его купит? И бросил его в сердцах на землю. Топтать ногами, я не знаю, встал ли. Заплакал, закричал. Деньги мне нужны. Что я с этим Штраймалом делать? Никто ему не помогает. Кто его, кто его купит? Мне нужны деньги. Рав вздохнул, поднял штраймов землю, почистил его, отпыли, надел себе на голову, пошел к двери и сказал, ну идем вместе, что ли. Я тебе буду собирать деньги. Так они сделали. И он ходил по домам вместе с этим человеком и собирал деньги. По копейке. По копейке. Несколько копеек, наверное, не хватило в то время. Все давали раву. Сам он не просил. Он, когда его просили, Деньги. что У него нет ничего, и он их собирал вместе с ним. Между прочим, какой все это происходило Антураже. Это вообще-то нужно рассказать, что это происходило в начале XIX века. Мечта, погромы, турецкая власть, власти тут лютовали. И шла война России с Турцией. Ашкенадские евреи здесь были гражданами России, а сепарские были гражданами Турции. И поэтому ашкенадских евреев притесняли, они иностранные поданные, и не давали, их облагали страшными налогами, они ездили в Европу, собирали там. А в Европе шла война с Наполеоном. И когда, в частности, Рабисрович Ролис описывает свои поездки за деньгами, за помощью, в общем, их били, запрещали селиться в Иерусалиме. Налогами мучились, жили они в Цфате, в Твери Почему? Потому что в Иерусалим нужно было попадать Вообще как-то, каким-то хитрым образом Нужно было умудриться Давая всем взятки Пережили они два огромных Несколько огромных погромов Две эпидемии страшной чумы У него на руках умерла Жена первая, жена, дети Он их описывает, сколько лет им было И как они умирали на, на, на руках Он женился второй раз На женщине, в которой тоже все умерли и все это про Раби Шклова заключали его в крепости Ака они ездили в Литву я говорю, война была с с французами и Раби прибирался через города, в которых шли вообще бои, или только недавно прошли бои это Варшава, Краков, Вена в конце концов он все-таки выполнил свое обещание в этих страшных условиях, что он сделал? закончил составление комментария на постановление Веленского Гаона представляете, вообще все умирает, все гибнет, нечего кушать а он, как обещал Всевышнему, которому был благодарен написать э, этот комментарий, так он и написал, мы им пользуемся. Вот про кого мы говорим, когда сказ... начинается рассказ «Пришел в пятницу нищий и сказал, у меня нет денег, у меня нет хлеба». И тот ему дал один из своих двух подсвечников. Ну, что движет евреем Тора, когда он увеличивает свою помощь другим евреям? Он выполняет свою задачу, мы говорили об этом. Какую задачу? А мы сейчас только сказали, да? Какая задача – помогать другим людям? А вообще, какая цель у него в жизни? Я сейчас скажу эту фразу, а вот вы ее поймете, то есть я воспринимаете или нет. Прилепиться, приклеиться к Всевышнему. вообще странно звучит, я согласен с этим. Но к этому же нужно привыкать. Приклеиться к Всевышнему. Чем отличается наша вера у Всевышнего, скажем, от веры в, ну, в другого Бога? Ну, от Будды или для поклонников. Но все говорят, как, а чем отличается? Я уже молюсь Всевышнему, а они Будде. Я говорю, а буддист тебе может сказать такую же фразу? Я молюсь. и а вы Всевышнего. Да, но они ошибаются. Ну, так покажи, в чем ты не ошибаешься. Как мы обращаемся? Что мы просим? Ну, понятно, что просим помощи себе и другим людям, например, еврейскому народу. Ну, так и буддисты просят, и все прочие люди просят. Любой идол поклонник в принципе, может просить то же самое, что ты просишь Всевышнего, он может просить своего идола. Так вот. Ответ уже нет времени, у нас осталось 5,5 минут, 6. Ответ такой, они просят, чтобы идол сделал им то, чего они хотят, чего они просят. А мы просим, чтобы Ашем, Всевышний, сделал нам то, чего он хочет нам дать, сделать. Вы слышите разницу? То есть, я могу просить здоровья, счастья, денег, ну, чего угодно, мир на земле. Но он даст мне всего этого ровно столько, что мне нужнее всего. А поэтому иногда он пошел мне, извините, изражение и болезнь. Почему? Чтобы я исправился. Или научился, например, преодолевать трудности. Или понес наказание. Мы говорили об этом, да? Что, это, что в каждом деле есть наказание, есть награда, есть испытание, есть экзамен. Есть учеба. Так вот, он поступает в высшей степени, так как отец. Я же не все отдаю, что просто у меня маленький ребенок. Иногда я ему чего-то отказываю, а иногда ему дают то, чего ему не нужно, а нам больше, чем нужно. Пожалуйста, он просто одну конфету, я могу дать и две, сейчас, если они полезны. Я еще не дал полезных конфет. Так или иначе, он мне дает все, что мне жизненно нужно. Я прошу у него конкретных вещей. Но готов я принять от него все, что мне положено. Что для меня лучше всего. Даже если это Больно мне и очень даже неприятно. А эти поклонники хотят только одного – исполнения своих желаний. И даже буддисты хотят, как мне сегодня сказали, ну, буддисты, они же самосовершенствованием ищут. Конечно, они хотят выйти из мира воплощения, рождения, хотят мированы, полного слияния с Будой, полного небытия. Они хотят, чтобы исполнилось это их желание. Вот чего они хотят. А мы хотим, чтобы исполнились его желания отношению к нам. Вот это и называется двикут, прилипеться к Всевышнему. Я хочу, чтобы он э, исполнил для меня свои желания. Прилепившись к нему, мы становимся частью его. Он помогает людям, а не себе. Поэтому мы помогаем людям в большей степени, чем самим себе. Об этом сегодняшний раз. Э, очень короткая история. У нас осталось с вами. О, полное Четыре минуты. И поэтому Раби Хаймадморас Санс. Такая же история. К нему пришла одна женщина. Вдова. И сказал, что на следующей субботе, вот суббота скоро, а у меня нет дома денег. Он удивился, как-то нет дома денег. Ведь ты же торгуешь яблоками на рынке. Яблоками на рынке. Разве не так? Да, она ответила так. Но несколько дней я же езжу на перекладных по деревням, по деревням, мешки яблок собираю, привожу там 2-3 мешка. И на продажу у меня остается только 2 дня последних. Никто меня на рынке не знает толком, я все время в дороге, Торго, торговля идет плохо. Люди говорят, что мои яблоки плохие, невкусные, что я выбираю самые дешевые, падинцы. И поэтому нет у меня торговли никакой, денег нет, к субботе нет хлеба. Ну, Раф пошел с ней посмотреть на ее торговлю, что там происходит. Пришел к прилавку, оценил яблоки, посмотрел обычные яблоки, нормальные, ничего не хуже прочих. Все, еще не хватало, только он, так вот, ну, все нормально, чего не хватает, это а реклама. Какая реклама? Взял яблоки в руки, как стал кричать на весь рынок. Стоит и санс, адмор. И кричит, отличные яблоки, самые вкусные яблоки, налетай. Люди удивились, стоит их и кричит <смех> яблоками, торгует. Стали подходить. Он на все вопросы отвечает, <смех> не отвечает вообще, отвечает только одно, яблоки вкусные, берите, берите яблоки к суботе. Отличные яблоки. Но люди стали покупать. Очень быстро они сообразили, что он помогает этой бедной женщине. Все разкупили, заплатили втрое. Больше, чем ей было нужно. Так Раф не только сам помог, но и других подтолкнул к чему? К помощи. Что интересно, это было просто, не просто Зака, а Зака, сделанный самым приятным образом. Она же ведь заработала, он не просто ей дал деньги, хлеб. Она заработала своими яблоками. Так известнейший Равин той эпохи приторговал на, 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 на рынке яблоками. Ну, так поступает праведник, который прилепился к Всевышнему. Ну, осталось у нас 3 минуты. Почему мы все за время смотрим? Сколько, даст Всевышнему Всевышним, нам, нам столько времени, сколько мы потратим. Спасибо за все. Мы прилепляемся к Всевышнему, который старается, человек, который прилипился к Всевышнему, старается иметь те самые качества, что и у Творца. Он не проверяет, вот я выписал в конце, он не проверяет, должен ли помогать другим, другим по закону. Называется э, Митсад-1. Ой, может быть, я свободен от этого. Он не изучает свои возможности. Ой, могу ли отдать, подарить, уступить? Он не смотрит, может ли нанести, не дай Бог, это давание, урон его чести. Ха, яблоками я буду торговать, я равен. Это же не может быть. Он, что он делает? Да, делает. Дает по максимуму, исходя из своей физической возможности. Ну, в деньгах, в усилиях, в предприимчивости, в инициативе. Он хочет помогать, ибо знает, что в этом смысл его жизни. Всевышний помогает ему, значит, он должен помогать тем, кому помогает Творец. И совсем осталось несколько секунд. Мы говорим сегодня дать, щедро дать. Это называется часто, часто очень уступить. Я отдаю, мог взять себе, я отдаю. Это свойство любви. У нее четыре свойства. А именно, мы помогаем, часто защищаем. Это один из видов помощи. Уступаем. Это очень важная вещь. Сегодня мы об этом говорили. Уступаем с щедростью. Или даем щедростью. Давайте, кстати, между прочим, тоже помогать. Еще прощаем. Третья вещь прощаем. И сопереживаем участвуем. Не просто дали, нет, мы сейчас смотрим, то мы переживаем, а что с этим сделалось, с этой помощью. Правильно ли мы сделали? Может быть, нужно было продолжить? Так вот, умение дать по максимуму. Есть все эти четыре свойства. Это называется свойство любить. Мы рождены для того, чтобы любить других евреев. Я вас очень люблю. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.